0: Aleluia. Estamos todos marcados com essa música, Lucas, da bondade do Senhor. E meu feeling, assim, meu discernimento espiritual é que o Senhor quer trazer a palavra dentro desse dessa palavra-rima, dessa tremenda bondade do Senhor. Então, todo tempo do encontro aqui, ajustando a palavra e fazendo as anotações finais. Me veio muito um desejo, assim, de que possamos trazer essa palavra dentro desse contexto. De que, como o Senhor quer revelar a bondade dEle para cada um de nós. Quando Rubim e a Dani aqui Samuel deram testemunho... É, Viajei no tempo e no espaço, me lembrei que os guris eram pequenos, nós estávamos na praia de navegantes. João e a Cilei tinham tirado umas férias ali por perto e nos recomendaram e a gente foi para a mesma praia depois. E os guris eram pequenos, Jonathan vai se lembrar. E a gente tinha chegado na praia, no um apartamentozinho de frente assim, bonito assim. E depois de viajar tantas horas, a gurizada louca para correr, fomos jogar taco na praia. Só que a praia era meio diferente assim, tinha um barracão, não. É um barranco, barracão é outra coisa. Um barranco assim, alto e a estrada passava ali na frente. E a gente estava ali jogando. De repente, um dos guris acerta lá, ou se foi eu que acertei, não sei, e a bola foi para cima atravessando a, a faixa, e o Dani saiu correndo, acho que era o, eu e o Mike contra Dani e Jonathan, alguma coisa assim, e a gente, acho que dei uma tacada forte ali, consegui acertar a bola, foi lá longe, e o Dani com toda a gana, eu ainda gritei, olha o carro, e ele olhou o carro, só que vinha outro, pegou ele cheio, mesma coisa que vocês estão narrando, se alguém não crer no poder e na soberania de Deus, na bondade dele e da ação dos anjos, olha, ali eu vi. Eu, eu também, os mesmos olhos. Mesma coisa, parece que tudo para e tu enxerga tudo ali. O Dani, de alguma maneira, pulou, botou as duas mãos no capô do carro, voou por cima do carro, Tchum, tchum, e caiu assim, sei lá, um centímetro de bater a cabeça na calçada. Foi tão forte que as marcas da mão dele ficou no capô do carro. E a Marta, lá em cima, arrumando as coisas, preparando o lanche, aquela, aquela gritaria toda, nós subindo, não, foi para a glória, o nosso Daniel. Nós subindo ali com o coração na mão, a vizinhança gritando, chamando, e aí a Marta desceu. A ambulância veio, o rapaz que atropelou era, acho que, secretário da saúde de, de, de Itajaí. Eu sei que, encurtando uma longa história, fiquei com os guris, a Marta foi junto com ele na ambulância... Fizeram um trajeto, pegaram outro doente no caminho, entraram numa vila, voltaram de novo. Quando chegaram no pronto-socorro, o Dani falou: mãe, eu estou bem, vou embora. Porque tinha tanta gente que foi aquele sentado na ambulância ali, caindo os pedaços, que ele estava tranquilo. Nenhum osso quebrar nenhuma batida, nenhuma escuridão, nada, nada, nada. E eu vi esses olhos aqui, ele dando volta no ar, por cima do carro, e caindo. Se tivesse caído um centímetro mais, de... caiu de cabeça, assim. Na calçada teria tido uma lesão cerebral. Mas tinha um anjo ali, tinha um anjo ali, tinha outro anjo acompanhando o voo, Bem-vindo ao sobrenatural, Samuel. É isso aí. Depois, se a gente tivesse um, uma visão espiritual, a gente viria um anjo assim, outro capenga assim, outro... Né? Tem alguns anjos que vão pedindo para alguns dos nossos filhos, não, esse aqui não dá mais, manda reforço aqui. Porque esse dá muito trabalho. Haja coração, né? Mas eu não tenho dúvida que há um cuidado de Deus. A palavra fala que os seus anjos, sem fazer doutrina aqui, mas há anjos cuidando de nossos pequenos e de nós mesmos. Levanta tuas mãos e começa a agradecer o Senhor. Porque nessa noite o Senhor está nos falando da bondade dEle. Que nos conduz ao arrependimento e nos leva à maturidade. Quando nós começamos a discernir que todas as coisas, e em todas as coisas, a fidelidade, a bondade, a misericórdia dEle nos acompanham. Muito obrigado, Jesus, pela Tua bondade sobre nós.
1: Aleluia.
0: Vem nessa noite nos trazendo revelação para que possamos ser aguçados pelo Teu Espírito para um avance maior ainda. Clamamos na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Hebreus 6, quando fala sobre... Essa palavra da maturidade, o autor de Hebreus que nós não sabemos com exatidão, né? há muito palpite, seja de Paulo, seja Apolo, seja Barnabé, mas de qualquer maneira, pelo Espírito Santo, quando o autor de Hebreus fala a respeito desse desejo, desse clamor de que vamos em frente, sigamos, pois, avante, prossigamos rumo à maturidade. Estou fazendo a junção de algumas versões, seja da, da Nive, seja da King James, seja da revista atualizada, outras também. Ele vai dizendo que se Deus, então, permitir, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Tá, em Hebreus, capítulo 6, versículo 1, esse deixemos-nos levar para o perfeito, esse perfeito aqui é a maturidade, é um relacionamento de maturidade, não é uma perfeição intrínseca de nunca mais pecar ou de nunca mais errar, mas é no sentido disso que nós começamos falando aqui, Pedro trouxe sobre essa paternidade de Deus e de, de um Filho que alcançou a maturidade para ser companheiro do Pai, administrando a herança daquilo que nos é dado em Cristo Jesus. Nesse contexto, ele vai falando a respeito dos rudimentos da fé, da, do, dos fundamentos aqui, seja de arrependimento, fé, batismos, imposição de mãos ressurreição dos mortos, juízo eterno, e ele vai colocando isso dentro do contexto de Hebreus 5, do capítulo anterior, obviamente, do versículo 11 a 14, onde ele, ele traz assim, quanto ao tempo decorrido, devíamos ser mestres, de novo, adultos, maduros, mas tem novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, da palavra de Deus, oráculos, aqui na revista atualizada aparece Matrix aqui, né? mas, é, mas é a palavra de Deus, ou seja, que alguém de novo e fale dos fundamentos, daquilo que é o ABC, assim vos tornaste necessitados de leite, não de alimento sólido, contraste de novo. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para os maduros, para aqueles que estão, é, vamos dizer assim como ele fala aqui, mestres na prática. Para que, pela prática, tenham as suas faculdades exercitadas para discernirem não somente o bem, mas também o mal. De novo, né, quando eu fui abraçar ali a Júlia e a Emily, me lembrei do nosso querido Erasmo. Eu acho que foi em julho de 78, por ali. Não eram nem nascidos a maioria de vocês, mas o Erasmo nos adotou. Um bando de garotos. Tinha meus 19 anos. Aí Já tinha uma experiência com Deus, uma experiência com o Senhor, mas nunca tinha visto esse texto de Hebreus sobre fundamentos. Nunca tinha sido fundamentado. E o querido Erasmo, Gelsa Samada nos adotaram, nos discipularam, nos fundamentaram. E se hoje estamos nesse serviço como pais, é porque alguém olhou para nós e viu que havia no nosso coração, no nosso espírito, um depósito de Deus que valia a pena a ser investido. Uma visão de fé, uma visão de, de perceber do Senhor a herança que poderia e deveria ser alcançada para administrar como filho maduro diante de Deus. Então, quando nós estamos falando de maturidade... É um processo, é algo que é alcançado por um caminhar diante do Senhor. E o foco aqui, uma dica já na entrada aqui, é que ele está falando a respeito da prática. Está falando do exercício contínuo, ele está falando das faculdades exercitadas. Quando nós falamos aqui de mestres, de adultos e de maduros, não é conhecimento teórico, intelectual ou teológico, nós estamos falando de prática, estamos falando de exercício, de faculdades espirituais exercitadas, obviamente pelo conhecimento, mas conhecimento aplicado, praticado, desenvolvido e transmitido. Amém? O foco está nisso. Versículo 11, me lembro de novo também do Moisés aqui trazendo esse versículo um dia. A esse respeito, 5.11, tenho muitas coisas a dizer. Difícil de explicar. Por quê? Porque vos tornastes tardios, lentos em ouvir e em praticar. Lentos, tardios, demorados, preguiçosos para ouvir e para praticar. Então tudo o que nós estamos falando aqui a respeito de maturidade tem a ver com a aplicação. Né? Tem um app aí praticantes <risos> nos lembrando continuamente disto, né, que toda palavra ouvida ela precisa ser praticada. E ela precisa ser transmitida. Então, maturidade não é um conceito no sentido de teoria, de conhecimento teórico, é de trazer todas essas esse conhecimento do Senhor para a nossa vida prática, no nosso relacionamento, no nosso andar diante de Deus. Você diz amém? Aleluia! Esse é o alvo que Deus tem para cada um de nós, sem exceção. Esse é o propósito de todo discipulado. Que saiamos desse estágio de crianças, de leite, né? ele fala aqui daqueles que ainda estão iniciando na fé cristã, e todos nós temos essa entrada no reino de Deus, nascendo como recém-nascidos e desesperados pelo genuíno leite espiritual. Pois vamos ver esse texto. E não tem nada de errado de ser criança no tempo de ser criança. E naquele tempo fazer criancice, fazer arte. Olhei para o João Nelson aqui nesse lei Não, não vamos não vou falar do it dos guris. Quanta coisa aprontaram. Hoje são homens maduros, pais. Esse é o propósito. O problema é permanecer nessa infância espiritual para o resto da vida, numa infantilóide, sei lá, estou inventando uma palavra aqui, ficar numa coisa que é uma aberração, e Deus não nos chama para isso. É uma coisa mais linda, criança pequena. Né? Estamos aí guardando aí o oitavo neto, aí, né? então, assim, que alegria. Cada um é, é uma glória, mas a alegria é ver eles crescendo desenvolvendo, progredindo, assim também contigo. Amém? Quero te desafiar bastante nessa noite, para que cada um de nós possamos tomar uma postura. Você quer colocar o teu, a mão no teu coração e dizer, Senhor, eu quero crescer, eu quero alcançar maturidade, eu quero ser filho maduro, aleluia, filho adulto, filho pai e mãe espiritual. Em nome de Jesus, eu quero ter essa, esse foco na prática, do exercício, do trabalho, da aplicação, de todo o conhecimento que tu me dá, Senhor. Em nome de Jesus. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de corrida e de caminhada. Jonathan me desafiou aí para ver se, se em novembro a gente consegue fazer uma meia maratona. Já fiz duas vezes. Mas não sei se agora, nessa altura do campeonato, consigo. Mas vamos lá, estamos treinando aí para chegar lá. Eu tenho um aplicativo né, no celular é, do Runkeeper que mede tantas as, as corridas, né, os exercícios. E Outro dia eu estava olhando. Estamos chegando nos 7.700 quilômetros. 7.700 quilômetros. Deu em torno de 1.400 exercícios que eu registrei, que eu às vezes não registro. Não comecei a registrar nesse ano, claro, não é desse ano. Esse ano eu só fiz mil quilômetros. Tá? Exercício, pela prática, diária, contínua. Quando eu consigo fazer meus 10 quilômetros por dia, eu diz não, hoje o dia não foi perdido. Já valeu. Quando tu consegue fazer ainda num solzinho gostoso. Oh, Agora, se tem uma gana para isso, quanto mais uma gana espiritual. Que é muito mais importante, porque o exercício físico para é proveitoso. Mas a piedade, diz Timóteo, é para toda, para toda a eternidade. De novo, tudo que nós estamos falando aqui é para trazer prática. O ensino recebido é para ser vivido. O ensino vivido e praticado é para ser transmitido. Amém? Tu consegue repetir isso comigo? Todo ensino de conhecimento é para ser vivido, praticado. Vamos lá, vamos lá. É para ser vivido, para ser praticado. E é para ser transmitido. Vem comigo para um texto de Colossenses 2, que, que nos dá umas 5, 6 dicas ali, que eu quero repartir contigo. Colossenses 2, 6 e 7 é um texto muito amado, há muitos anos atrás. Me lembro quando eu estava com o pai do Lucas aqui, o Everton, nós estávamos jejuando um dia lá no Jardim Botânico, e nós fomos lendo Colossenses. Depois fiquei tão apaixonado por Colossenses que eu decorei Colossenses. E Então é algo que é muito profundo no meu coração. O livro de Colossenses é algo muito profundo. Fala da centralidade de Cristo. E aqui no capítulo 2 ele vai dizer assim, Ora, assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele, ele vai continuar dizendo, radicado. Nele, edificado. Nele, consolidado. Confirmado na fé. Tal como fossem instruídos. Crescendo em ações de graças. Quero pensar desses dois versículos aqui. E claro, vamos viajar um pouco em cada uma delas. Trazendo princípios básicos para como, como chegarmos nessa maturidade. Como sairmos dessa infância espiritual. Como aplicarmos. Né, essa maturidade progressiva, crescente, né, que vai transbordando da graça do Senhor. E aqui já veio o perfil também do discípulo daquele que está crescendo. <risos> debaixo do governo do Senhor. E em Cristo. Aleluia. Fundamentado. Enraizado. Completamente edificado Há uma edificação contínua da parte do Senhor nas nossas vidas. Isso está consolidado pelo Senhor. Estamos sendo instruídos. E eu costumo dizer assim, né? no final aqui ele fala, crescendo, transbordando em ações de graça. Quando tu quer ver a temperatura ou tirar o fiel da balança de um discípulo, é só para ver. <risos> Quando tu vê ele transbordando de alegria, de graça do Espírito Santo, e não de murmuração, queixa, negativismo, incredulidade, tu já vê alguém que está crescendo na maturidade, cheio de ações de graça. Amém? Então vamos juntos. Vamos juntos. Primeira coisa. Uma coisa que, não sei se por causa da engenharia que eu fiz... Eu gostei sempre muito de matemática, sempre era uma das minhas matérias preferidas, né, junto com a química física. física. Né, português era o meu, meu suplício até hoje. O senhor usa as coisas fracas deste mundo, né, é impressionante. Mas uma das coisas que me tocou aqui, me parece que tem aqui uma proporcionalidade direta. Uma das coisas que mais me tocou aqui nessa, nesse início desse versículo 6 e 7. Assim como... Da mesma maneira que recebesse a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Há uma relação direta entre o receber a Cristo Jesus o Senhor e andar nele. Então, se eu não recebo bem, se eu não passo bem pela porta, também vou andar depois capenga no caminho. Agora, se eu recebo bem a Cristo Jesus o Senhor, eu vou andar bem. E aí o versículo 7 vai ser consequência quase sobrenaturalmente natural e naturalmente sobrenatural. Lembrando de novo Moisés. Porque nós vamos estar sendo radicados, edificados e consolidados. Crescendo. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui é essa importância. Assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Da mesma forma. E esse andar, no original, significa não só um andar, mas significa um viver. A vida como um todo. Inteiro. Tudo que nós somos né, e sonhamos e queremos, tudo isso está dentro deste andar e viver. Então, assim como, da mesma maneira que recebemos a Cristo Jesus, o Senhor, assim nós vamos andar e nele, então primeira coisa, essa proporção por isso que discípulos bem nascidos, e aí lembramos da palavra do Moacir, né? alguns de vocês já conhecem quem não conhece tem que ir atrás acho que está na hora dele ministrar de novo essa palavra bem nascidos nascidos do alto nascidos por vontade de Deus, como vamos ver o texto então há uma relação direta, uma proporcionalidade da mesma forma que eu recebo a Jesus Cristo o Senhor assim eu vou andar nele. Aleluia. E aí o resultado vai ser maturidade. Nessa continuidade, então, como é que eu recebo a Cristo Jesus o Senhor e o que é esse essa importância do senhorio de Cristo na minha vida? De que maneira isso vai se desenvolvendo e vai mostrando. Então, vem comigo. Seria o segundo ponto de receber a Cristo. E o terceiro que eu vou já juntando é o senhorio de Jesus, porque eu tenho que receber a Cristo Jesus o Senhor. João 1,12 vai nos falar de uma forma muito clara, mas a todos quantos o receberam deus e o poder de serem feitos filhos de deus. Não nasceram da carne, nem da vontade do homem, nem na vontade, né, pela força da carne, mas nasceram por deus, algo sobrenatural do senhor que intervém. Mas a pessoa escolhe, eu quero. Porque a palavra fala que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Então tem um contraste aqui, mas a todos o quantos receberem vai ser feitos filhos de Deus, há um poder sobrenatural, do novo nascimento, a saber aos que creem, na pessoa dele, no nome dele, e aqui para tirar fora, às vezes, o ranço evangélico que a gente acaba recebendo ou ficando em cima da gente, que atrapalha o crer aqui, nunca é algo só conceitual intelectual. A palavra diz que a fé é fé de coração, do meu coração, vamos ver esse texto depois. Eu não estou dizendo que a fé não utiliza o intelecto, obviamente, mas é muito mais que isso. Fé é sinônimo de entrega, fé é sinônimo de confiança, de obediência. Nunca é apenas um acordar intelectual ou conceitual de um fato. É, é crer na pessoa de Jesus. É se entregar à pessoa de Jesus. É depositar toda a sua confiança, seu futuro, a eternidade, na pessoa de Jesus. E esse contato com a pessoa de Jesus transforma toda a nossa vida. Não é um contato intelectual somente. Vocês me conhecem, sabe que eu, não, eu sempre sou a favor de estudo, de conceito, de conhecimento. Pelo contrário, eu sou apaixonado por isso. Mas, de novo, o conhecimento tem que se tornar experiência. A fé é algo experimental. Posso usar esse português assim, está certo? O João me ajuda aqui, né tá? os eruditos aqui. Tá. Então, assim, nunca é algo apenas de um concordar intelectual. Aos que creem na pessoa de Jesus, no nome dele, significa aos que se entregam, aos que se rendem, aos que confiam, aos que se comprometem, aos que obedecem. A fé que tu tem é essa, é básica, é pré-requisito para crescimento e maturidade. Não é apenas, ah, eu até creio, porque a Bíblia fala que até os demônios creem e tremem. Mas tem muito crente por aí que é pior que os demônios, porque diz que crê, mas não treme na presença do Senhor. Então tem que haver... Uma confiança, uma entrega. Tudo a, certo até aqui? Amém? Tudo ABC, conhecimento básico. Essa rendição. Aqui, quando ele fala, mas a todos quantos receberam, estava vendo o um material do Moacir sobre isso, lambanho, né? É num sentido ativo, não é passivo, é ativo. É. É uma decisão pessoal com determinação e iniciativa. Em outros textos traduzido, significa pegar, significa agarrar, apossar-se e apoderar-se. Vou repetir. Mas a todos quantos o receberam, deu os poderes de serem feitos filhos de Deus. Agora, esse se, se, a, a, o receber significa uma decisão. Pessoal, com determinação e iniciativa. Pegar, agarrar, apossar e apoderar-se. Depois eu vou brincar aqui, né? Eu quero ver os calvinistas me explicar isso aqui. Porque aqui não tem nada de passividade nossa. Aqui significa que tem ao ouvir o evangelho. E é claro que ao ser iluminado por Deus no meu, na minha vida para compreender o lugar que eu estava, agora eu tenho que ter uma reação, uma resposta. Ah, se Deus quiser me salva. Não, 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 ele, ele quer que todos sejam salvos. Agora eu preciso da resposta. A proclamação do evangelho. Você está entendendo? Amém? Pegar. Agarrar, decidir, dar resposta ao Senhor. Eu me aposto, mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes poder para sermos feitos filhos de Deus. É o Senhor que nos transforma. É obra do Espírito. Aleluia. A iluminação é obra de Deus. O evangelho da nossa salvação é Ele que nos toca. Ah, mas eu tenho que dar essa resposta ao Senhor. Agora, se tu associa esse texto de João 1.12 com Atos 16.31, é do, daquele texto do carcereiro, daquele texto, ele pergunta, o que, que eu faço para ser salvo? E aí, Paulo, né, recém-liberto da, da prisão ali, junto com Silas, eles Proclama o evangelho para aquele carcereiro e toda a sua casa e ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Às vezes a gente vai lendo rapidamente e diz, não, apenas crê. Só que tem um adicional aqui, crê no Senhor Jesus. Por isso que o receber é receber o Senhor Jesus. Assim como receberam a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, João 1,12, quando fala, mas a todos quantos o receberam, é receberam em que? Em que qualidade? Em que vergadura, Em que dimensão? Nós precisamos receber a Cristo Jesus, o Senhor. Na minha época ainda não tinha o livro do Jorge Mitchan. Jesus Cristo é o Senhor em português, só tinha espanhol. Eu tinha uma, uma relíquia lá, até hoje eu tenho. E eu fui lendo, naquela época, meu espanhol horrível, não sabia quase, mas como é muito semelhante a português, a gente vai se defendendo, e eu fui revisando, e eu fui, eu fui traduzindo e fui resumindo todo aquele livro do, do Jorge. Até hoje eu tenho... Aqueles papiros e hieroglifos. E aquele lá tomou meu coração, porque eu vim de um contexto eh, assembleiano, onde dificilmente se falava algo sobre Jesus Cristo é o meu Senhor. Que não se cantava, não que não se expressava algo sobre isso, mas o entendimento de que isso significava passava batido. Eu conhecia o meu, meu Jesus salvador, meu Jesus amado, curador, né, que me abençoava, que me libertava, me curava, mas o, o render-se a Jesus Cristo, meu Senhor, era matéria nova. E até hoje eu comecei a fazer ali, Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Kyrios, né, a palavra em, em grego, Ele é o meu Amo. Ele é meu dono, ele é o meu rei, ele é meu patrão, meu proprietário, ele é de big boss, ele é chefe, como se não bastasse, ele é soberano, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, ele é a máxima. E indiscutível. Autoridade. É assim que nós temos recebido a Cristo Jesus, o Senhor. Vou repetir. Se alguém quiser anotar. Amo, rei, dono, patrão, proprietário, chefe, big boss, falei aqui, soberano Senhor... Autoridade máxima, indiscutível, da minha vida. Legal, né? Só isso. Isso aí é matéria básica para crescimento. Se não for assim, já está mal na foto, está devendo, tem que fazer recuperação. Porque não vai funcionar. Assim como recebemos a Cristo Jesus, o Senhor, assim, anda aí nele. Fica barbadinha. Fica mamão com açúcar, caminhar no caminho, em direção ao alvo, quando a capinada foi bem dada na entrada. Ele é meu senhor, é meu dono, meu amo, meu patrão, meu proprietário, máxima indiscutível, autoridade, soberano, senhor. E aprendi com Moisés. Tem duas palavras que o discípulo nunca mais vai poder dizer na vida dele. Erase, não só do software, mas do hardware, você tem que erradicar. A primeira palavra, diante do Senhorio de Jesus, tem que sair fora do nosso vocabulário não. Porque é um completo contrassenso dizer não, Senhor. Porque se Ele é o Senhor, qual é a única palavra plausível? Como é que é? Como é que é? Sim, Senhor. Dizer não, Senhor, tu tá dizendo não, tu não é o Senhor. Quem manda na minha vida sou eu. Espera aí, Senhor, tá demais esse negócio aí. Tomar a cruz, renunciar, perder a vida, abrir mão no pecado, andar na luz em submissão, em transparência, em confissão. Não, não, peraí, vamos devagar. Eu até quero as bênçãos. Mas essas condições aí estão tá complicadas. Só que daí o meu caminhar é tudo torto. É capenga. É capenga. Eu não consigo avançar, porque eu estou sempre tentando negociar com Deus. Não, não, se tu me mostrar mesmo que tu está querendo legal aqui, que a tua bondade... Então eu vou pensar no caso. Se eu vou render esse assunto aqui da pornografia, ou da impureza, ou da minha autocomenseração, ou da minha amargura, ou, ou da fofoca, ou... Pensar no caso. Tu está entendendo? Então a primeira palavra que nós temos que erase é não. A segunda palavra... É mas. Aprendi com Moisés. Aí cada vez que eu ia argumentar com Deus, mas tem que sair. Não posso usar mas. Tem que achar um sinônimo aqui. <risos> mas não adianta. Não é questão de português de novo, é uma questão de coração. Então como me ajudou isso? Porque quando tu tem um mas, tu tá cheio de explicação. mas hoje está frio, hoje está quente, eu estou cansado. O Senhor diz não, não. O não e o mas Faz assim, ó, erase. Faz assim, ó, apaga, 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 apaga aqui, apaga aqui, apaga. Só eles, não, vocês também, né? Vão apagar aqui, senhor assim, ah. Olha, teve uma localidade que eu ministrei sobre isso, para os adolescentes e os pais depois me vieram agradecer. Porque agora eles pediam o filho, ele diz, faz isso. Hum. Daí o filho... Eu não posso mais dizer não e não posso dizer mais. Sim, pai. É para agora, pai. Claro, agora eu Para os pais assim fiquei no ibope ali com os pais, não sei se com os adolescentes, mas com os pais. Olha, porque nossos problemas estão resolvidos, né? Porque agora não tem mais não e não tem mais. Amém? Está entendendo as dicas? Eu sei muito prático. Quando eu estava nesse estudo, eu fiquei pensando assim: mas quantas vezes estatisticamente isso aqui vai funcionar? Deixa eu olhar. Comecei a ver, é claro, não contei tudo, usei, usei os lexicon né, e, e os comentários. Sabe quantas vezes tem Jesus, Deus é Senhor no Velho Testamento? Usando todas as palavras, Adonai, El Shaddai, né, Yavé e tudo. Sabe quantas vezes se repete no Velho Testamento? Seis mil vezes. Seis mil vezes. Parece uma catequese. Uma repetição para ver se a turma se flagra. Aí eu olhei no novo. Agora no novo vai ser pouquinho. Setecentas vezes. No Novo Testamento. Jesus Cristo é o Senhor. Deus, Pai, é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Aí eu disse, mas agora vai ser interessante. E Salvador? Descobri mim minha surpresa que no Velho Testamento aparecia 36 vezes. Não tem nada de errado. No Novo, que eu pensei que agora ia arrasar, 24 vezes. Deus é Salvador e Ele é. E Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Por favor, não me entenda mal, Ele é. Mas Ele se torna o meu verdadeiro Salvador quando eu me rendo a Ele como meu Senhor. E aí o caminho para a maturidade está aplainado, está trilhado, está tranquilo, porque foi aplainado no meu coração. Agora vamos perguntar para os universitários aqui: quantos versículos tem na Bíblia? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aí é básico. Luan, vamos lá, olha, já tinha me escutado, o Luan chutou 30 mil, acertou quase, 31.174, ou 5, tem que olhar nas minhas anotações. Agora se tu pega 6.700 vezes, 6.000 no velho, 700 no novo, e divide 31.100 e algumas coisas por 6.700, quantas vezes vai dar? Vamos lá de cabeça, vamos lá. É que nem o professor está fazendo ali, mas ele tem todo, né? 4.65. Vamos arredondar para 5. O que, que eu estou querendo brincar contigo nessa estatística? Cada 5 versículos que tu lê na Bíblia, vai aparecer a palavra Senhor. Aí tu lê mais 5. Estatisticamente, vai aparecer de novo a palavra Senhor. Aí tu lê um capítulo... Com 30 versículos, seis vezes tu vai ter lido, Deus é o meu Senhor, é meu amo. Jesus é o meu patrão e meu proprietário. Deus, Pai, é a minha máxima indiscutível autoridade. O que, que será que Deus está querendo subjetivamente te, te ensinar? De que Ele é o meu Senhor. Você diz amém? Ele é o meu dono. A conversão começa com rendição completa. Não é algo negociável, em dez prestações suaves, sem juros, sem acréscimo, É algo direto, na pegada. Uma rendição absoluta diante do Senhor. Amém, amados? Para que o governo o senhorio, a glória de Deus nas nossas vidas seja por inteiro. Romanos 10. Ainda nesses primeiros dois tópicos, falamos sobre a proporcionalidade e depois falamos a respeito de como receber a Cristo Jesus como Senhor. Então, necessidade de acolher e de receber como nosso Senhor. Romanos 10, 9 e 10, vai dizer que a palavra não está longe da nossa boca. Né? Porque todo aquele que se confessarmos a Jesus... Se confessar Jesus como o quê? O que diz escrito ali? Como Senhor. E no meu coração, no teu coração, creres. Por isso que a fé é de coração, é uma confiança, é um depósito, é uma entrega, é uma obediência. Então, a palavra fala que Deus o ressuscitou dentre os mortos eu vou ser salvo. E depois, no próximo versículo, ele vai dizer, no versículo 10, porque com a boca eu confesso a respeito da salvação. E com o meu coração, eu creio a respeito da justiça. Como faz bem para nossa entrada no reino e para nossa caminhada no caminho continuamente confessar, Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor. Eu creio no meu coração. Eu creio, eu me entrego. Eu creio, eu me rendo. Eu creio, eu deposito toda a minha confiança nas tuas mãos. Aleluia. Eu creio que o Pai ressuscitou o Filho dentre os mortos. Que Jesus morreu pelos meus pecados. Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou o terceiro dia. E ele foi assunto ao céu e ele se assentou à direita do Pai. E o Pai o exaltou sobre todo nome. E lhe deu o nome. Aleluia. De que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Me lembrei aqui de um episódio de Jesus com Zaqueu. Te lembra? Acho que é Lucas 19, é isso? Dá uma conferida aí, Jonathan. Lucas 19, ele vai falar a respeito... Je Zaqueu tinha subido na árvore para ver Jesus, e ele era pequenininho de estatura, havia uma multidão. É isso? Lucas 19. E aí ele subiu naquela árvore e ficou espiando de repente, Jesus passa, ele assistindo de camarote, né? Camarote VIP, né? Estava assistindo ali. De repente, quando ele está assistindo, Jesus para. Embaixo da árvore. Olha para cima. E chama ele pelo nome. É brincadeira, né? Quem entregou o Zaqueu? Não sei. Só o Espírito Santo. E aí, Jesus falou o quê? Desce daí depressa, porque eu quero ir para a tua e o Zaqueu desceu correndo né, doido ali Senhor Jesus o Messias vai para minha casa ele chega correndo espafurido <risos> entra a porta dentro e aqui, tô brincando né porque eu não sei o nome da dona Zaqueia <risos> eu, eu não sei o nome dela mas ela disse mas que isso homem, vou tira essa pata tá sujando tudo que eu limpei aqui calma ela disse, oh, ah, pela mulher. E Jesus vem. para quem convidou? Não sei, nem fui eu. Mas ele vem. E vem com os doze. E a mulher olhou para ele e disse, mas que isso, homem? Quem manda aqui nessa casa? Aí o Zaqueu botou o rabo nas pernas e disse, até aqui era tu. Até hoje era você, provavelmente mas a partir desse dia é Jesus e ele botou o panquete, colocou a mesa e começou a se arrepender ele disse se de alguém eu defraudei, se alguém eu roubei se alguém né, enganei, eu quero dar restituir três, quatro, cinco vezes mais aí o senhor olha para ele hoje houve Salvação nessa casa. Casamento, família, filhos, economia, administração, chefia. <risos> Naquele dia, tanto o seu Zaqueu e a dona Zaqueia, os dois tiveram que se render ao governo. E ali abriram mão das coisas roubadas, das coisas enganadas, das coisas usurpadas. Para acertar com Deus. Porque a partir daquele dia, naquele momento que Jesus entrou na casa, Ele é o Senhor. E aí Ele começa a colocar as coisas em ordem. Queria te, neste momento, depois no final, vamos... Provavelmente o Espírito Santo vai nos conduzir para a gente fazer uma entrega de novo. Mas eu queria já fazer uma pré aqui. Tu pode colocar a mão no teu coração se tu quiser. Abrir bem a tua boca e dizer... Jesus Cristo. Diga em voz alta. Jesus Cristo. É o meu Senhor. Jesus Cristo. Ele é o meu amo. Ele é o meu dono. Ele é meu soberano Senhor. Ele é meu patrão. Ele é meu proprietário. Ele é rei da minha vida. Senhor de tudo que eu tenho e de tudo que eu quero ter, dos meus sonhos, do meu futuro. Senhor, Tu és Senhor, máxima autoridade, indiscutível autoridade. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o meu Senhor. Mais alto, mais uma vez, diga de coração, Jesus Cristo. O Filho do Deus vivo. Que morreste naquela cruz por mim. Foi sepultado. Deus o Pai te ressuscitou. E hoje tu estás sentado no trono. No trono do universo, no trono das galáxias, mas também no trono do meu coração, eu me rendo a ti, cheirabaçu
1: da... que
0: Colossenses 27 continua dizendo, radicado nele, em Cristo Jesus. Edificado sobre ele, Cristo Jesus. Consolidado, confirmado nele. Foi salida. Confirmado na fé dele, na fé nele. Tudo é Cristo. <risos> Já anotou ali? nele radicado, nele edificado, confirmado na fé dele, nele. Tudo tem a ver com Jesus. E aí, <risos> oh, aí, ó, crescendo, de fé em fé, de glória em glória, de força em força, de poder em poder, de amor em amor, de santidade em santidade. A progressão se torna sobrenaturalmente natural não há área na nossa vida que resiste ao governo de Jesus ao Espírito Santo querido quem recebe a Cristo Jesus o Senhor passa pelo arrependimento o um arrependimento de todas as coisas do passado que não fazem mais parte de mim antes eu era independente Agora eu sou dependente de Deus, da sua palavra. Você diz amém? Antes eu era incrédulo a tudo que a palavra não me falava. Agora eu, eu creio em tudo que a palavra me fala. Tudo que está escrito na sua palavra. E eu sou obediente. Antes eu era autossuficiente. Mas eu me arrependi. Mudança de atitude, mudança de vida. Agora eu sou suficiente em Deus. Ele é a minha suficiência. Antes era cheio de rebeldia, mas agora a rebelião teve um fim, porque Jesus destronou a satanás da minha vida, e em vez da rebeldia, submissão ao Senhor, ao Espírito Santo, à palavra dele. Vocês estão entendendo? É tranquilo, a maturidade vai a ser alcançada, porque o Senhor fez toda a obra, né, de pré-requisito que eu precisava para entrar nessa cadeira. <risos> oh Senhor, toda desobediência era filho da desobediência, era a, a desobediência, a mentira, o um engano era algo encarnado no meu DNA. Mas graças a Deus pelo arrependimento, pela metanoia, pela mudança de atitude agora há uma nova disposição e agora a desobediência não é mais parte da minha vida. Agora eu estou pronto para obedecer. Sim, Senhor. Amém? Vamos lá comigo? Sim, Senhor. Vamos lá, bate continência para Deus aí. Sim,
1: Senhor. Aleluia, pronto.
0: Através da porta do reino, crendo na vida e na obra de Cristo Jesus, a consequência seniquanon, óbvia, é ser batizado. É ser mergulhado em Cristo, revestido de Cristo, enxertado em Cristo na videira verdadeira, por isso que está falando ali, enraizado em Cristo, radicado significa enraizado, edificado sobre Cristo, consolidado em Cristo, pelas águas do batismo, por isso que o batismo não é opcional, é crucial, sem o batismo não tem como alcançar maturidade, é impossível, você tem que passar pela porta, corretamente, bem nascido nascido do alvo, para poder estar tá direcionado em direção ao alvo no caminho do, do Senhor revestido, enxertado mergulhado, tingido submerso, identificado em Cristo Jesus e se não bastasse o Espírito Santo vem habitar em ti e junto com o batismo o batismo no Espírito onde tu é saturado completamente saturado da presença do Espírito Santo que vai se tornar teu mentor <risos> teu treinador teu paráclito que vai te treinar todo o tempo toda hora foi dado pelo Senhor para que possamos alcançar a maturidade Amém amados Terceiro lugar, ou quarto, já me perdi aqui, né? mas fala desse radicado, fala desse edificado, fala desse consolidado, para que possamos andar nele, viver através dele, nesse caminho. Eu pensei de botar ali, me lembrei, poderia ter pego algum powerpoint aqui, né? mas se alguém quiser depois material, posso te passar nunca esqueci, recebi do Erasmo lá nos primórdios porta, caminho e alvo o discípulo que passou bem pela porta recebeu a Cristo Jesus o Senhor passou pelo arrependimento e fé foi mergulhado em Cristo identificado com a sua morte mas também identificado com o poder da sua ressurreição, cheio do Espírito Santo ah ele está norteado em direção ao propósito, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, caminhando firmemente para o alvo. Um dos versículos que recebi ali nos primórdios, que até hoje me leva a um profundo quebrantamento, é Filipenses 3, 12 a 14, falando de que eu fui conquistado por esse propósito. Uma coisa fácil. Deixando as coisas que para trás ficam, eu vou avançando para aquilo que está diante de mim. A perfeição. Fala no versículo 15. Se tu é um discípulo que passou pela porta, ó, todos nós que somos perfeitos, volta ali para 12 a 14. Não que eu tenha já recebido ou obtido a perfeição, maturidade. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. A pergunta é, tu e eu já fomos conquistados completamente. Nosso acordar, nosso dormir, nosso sonhar, nosso comer, nosso respirar, nosso sonhar. Jesus e o seu propósito. Nada vai me embaraçar. Nada vai me distrair. Nada vai me atrapalhar. Eu quero prosseguir. Você diz amém? Antes de ser conquistado por um garoto, um homem, uma mulher, você precisa ser conquistado pelo Senhor. Por alguém que ganhou a tua vida. E aí depois é fácil achar alguém que está caminhando para o mesmo alvo apaixonado por Jesus quando teus olhos vai perscrutando e orando pelo fulano pela fulano procura alguém que é mais apaixonado por Jesus do que tu busca alguém que amará mais a Jesus do que a ti e tu vai ser muito bem sucedido porque vocês juntos ombro a ombro Vamos buscar o alvo. Amém? Não negocia. Não rebaixa o padrão. Não diminui. Não, não.
1: Tem que ser alguém apaixonado.
0: Totalmente doido.
1: Por Jesus.
0: Ajuda no caminho, a palavra, já vimos aqui, quarto lugar, no caminho, em direção ao alvo, o que eu preciso? Precisa preciso da palavra, nós já vimos aqui Colossenses 3,16, o Jean leu para nós, habite ricamente em vós, a palavra de Cristo, a palavra de Cristo. Sem a palavra, tu nunca vai crescer a maturidade. Precisa da palavra de Deus. De novo, lembrando o nosso querido Erasmo, eu já tinha meu 19 e nunca tinha lido a Bíblia. Porque no meu contexto pentecostal ali, não havia uma ênfase de uma leitura anual de toda a Bíblia. Nunca tinha recebido a instrução. E o Erasmo nos deu nos dedos ali e botou todo mundo para ler. Uma, duas, três, quatro, quinhentas vezes, exagerando, né? Mas estamos chegando lá, estamos chegando lá. Salmo 1, quando fala sobre isso, bem-aventurado o homem que tem as suas raízes, junto às correntes das águas, que medita na lei do Senhor dia e noite, ele vai ser bem-sucedido em tudo que ele fizer. Eu estava tentando me lembrar, eu fui no centro ontem ali, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas que no devido tempo dá seu fruto, Folhagem não murcha, tudo que ele faz será bem sucedido, porque ele medita na lei do Senhor dia e noite. Eu devia ter lá meus 22, alguma coisa assim no máximo, eu estava lá no centro cortando o cabelo, nem sei porque naquela época né, a gente fazia isso lá no centro, mas tudo era mais lá. E eu estava esperando e eu li esse salmo. E eu disse, olha só. Eu sei que eu vou ser um homem bem-aventurado e bem-sucedido. Estava <risos> no meio da faculdade. Ah, me quebrando ali com cálculo, né? Um, dois e 13 e toda aquela... Levando pau em álgebra e tudo mais. Eu disse, Mas eu sei que eu vou ser bem-sucedido. Em tudo que eu colocar a mão, eu vou ter a bênção do Senhor. Eu vou ser essa árvore aí que não murcha mas que floresce, eu sei que eu vou ser, o senhor me falou na cadeira do cabeleireiro, esperando, há 500 anos atrás, quando era guri, mas por quê? Porque eu disse, eu quero conhecer a palavra, eu quero viver a palavra, e eu quero transmitir a palavra, é só da glória é dele, toda a honra
1: é dele,
0: palavra nos edifica. Eu vou ter que te dar esse texto. É, Atos 20, 32. Paulo se despede ali dos presbíteros em Éfeso, que estavam em Mileto. Ele diz, agora encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem o poder de nos edificar. Olha aí, Pedro. E nos dá a herança. A herança dos filhos maduros. A herança entre os todos os que são santificados. O que é que vai me proporcionar maturidade e a herança? A palavra de Deus. Inegociável. E poderíamos ficar horas aqui falando só sobre a palavra, mas é só a dica, né? O tema de casa tu tem que fazer. Ama a palavra, ame a palavra, leia a palavra, escute a palavra, cante a palavra sonha com a palavra, durma com a palavra. Olhando para Claudinha Zine ali, né? Me lembrei ali do Jairinho, nosso querido. Jair Jonqueira. Junqueira dormia. Literalmente. Botava a palavra embaixo do travesseiro. Mas não só isso, né? Ele lia, meditava, orava, decorava, ministrava, resumia, estudava. Estudávamos cálculo junto e ele com a Bíblia no lado.
1: Oh, Senhor.
0: O Senhor quer levantar uma geração de adolescentes e de jovens. Distinta. Diferenciada. Que amem a palavra de Deus. Amém? Eu comecei atrasado, com 19 anos. Os guris receberam de, lá de lambuja já. Quando começaram a ler, já começaram a ler o Novo Testamento. Depois sobre a Bíblia. Ganharam 10 anos de vantagem de mim. Mas eu não estou dando barato, não. Eu estou tentando... Olha, em nome de Jesus. Lembrei de outra frase do Erasmo. Leva tempo e esforço ser um homem de Deus. Não tem atalho. Você precisa priorizar. Segundo lugar que nos edifica e nos leva no caminho para a maturidade é a oração. É oração, é a comunhão com o Espírito Santo. E aqui você tem outro tópico que para mim é sempre muito apaixonante: orar em línguas. Judas fala, orando no Espírito, edificando a vossa fé santíssima. Essa comunhão, esse respirar com Deus. Judas, versículo 20, 21, vai falar isso. Como é que eu sou edificado? Edificado pela palavra, edificado pelo Espírito. Terceiro lugar, edificado pelo corpo. Pelas juntas e ligamentos. Primeira atenção essência 5, 11 vai dizer, edificai-vos e consolai-vos mutuamente. Que privilégio tu tens de estar vinculado no corpo de Cristo? E se tu não está ainda sendo discipulado, acompanhado, vem correndo, fala com os colegas aqui. Fala com a liderança dos jovens, fala com os presbíteros. Para se direcionar. Não é opcional. Agora, os veteranos que estão aqui, o teu vínculo hoje, até hoje continua funcionando ou só está virtual? Nominal? Proforme? Ou você vive como discípulo? Amém? Não há ah, 200 anos atrás eu vivia. Aí eu abria a vida, confessava pegado, pegada, eu recorria, eu me submetia. Mas agora, maduro não precisa mais. <risos> Ai, Jeová. Agora é que precisa mais ainda. Não numa dependência adolescente, né? nem infantil, mas um relacionamento como o nosso Pedro falou aqui. Né? E um filho maduro, que é companheiro com o pai. E a quarta dica no caminho, é que nós precisamos transmitir. Nós precisamos transmitir todo o conhecimento vivido, praticado, para outras vidas. E aqui eu queria dar um aperto em ti. Por que você parou de frutificar? Por que você acha que é opcional o ser discípulo e fazer discípulo? O por que você acha que está bem assim, apenas congregando, assistindo? Sem se comprometer em dar fruto de vidas e mais vidas. Pode me atirar, tomate, não tem problema. Mas você vai ter que prestar contas a Deus. Porque Ele te chamou para ser fazer discípulo. E o Senhor quer restaurar algo que alguns anos atrás nós tínhamos. Te lembra, Jonel? Tantos jovens discipulando. Adolescentes. Eu sei que pode ter tido algumas coisas fora, né? Mas o, o erro não invalida o princípio. Deus quer um avivamento entre nós, onde todos somos discípulos, e o nosso coração arde por fazer discípulos. Você diz amém? Por ganhar vidas, por consolidar essas vidas, por discipular essas vidas. Aí, a embaixada do reino de Deus na tua casa. Alguns de nós penduramos a chuteira. Alguns de nós poder ser quem te ficou distraído com outras coisas. Ah, eu fui enganado, traído, negado, rejeitado e quase crucificado pelos discípulos. E agora eu perdi a gana. Mas o Senhor te chama hoje para um renovo de Deus. Posso falar como pai e avô? Vem para a frutificação. Coloca isso como alvo. A minha casa vai transbordar para a direita, para a esquerda, com discípulos. Na zona sul, está acontecendo, muita gente se convertendo. Outro dia ficamos sabendo, né? Que, que alegria, teu pai. Jean, depois de quantos anos de oração? Treze anos de oração. Aleluia. Vi a filmagem, o, o Japa me mostrou na oração de quinta-feira. Três cânticos e vai dar três vidas e muitas vidas. Você diz amém? Você almeja alcançar maturidade? É inegociável o transmitir o conhecimento. A vida não tem atalho. Você precisa receber, viver e transmitir. 1 João 2, 12 a 14, vai dizer que filhinhos, jovens e pais. O propósito da vida é você se tornar pai. Tudo isso vai redundar dessa instrução, nesse discipulado que nós estamos recebendo em ações de graça, transbordando. De alegria. Outro dia estávamos na casa do Otto e da a gente não, não Acho que a gente não, não, não aguentou esperar o batismo daqui a dois domingos, né? Mas o João e a Vanessa se batizaram lá. E muitos de vocês estão aqui, juntos. O Iti, né? o Merker, tantos de vocês. Tantos participaram. Felipe, né? Mas como foi bom. Como foi bom, João? Respirar, beber novo, trocar as fraldas, conduzir pela porta, ministrar o nosso irmão Folder, ministrar, aleluia, ali o propósito eterno e trazer em Adão e em Cristo a vida e a obra, a porta do reino. Ah, que coisa mais boa. Tirar as coisas velhas para de novo respirar o novo de Deus. O corpo fazendo isso. O corpo fazendo isso. Tinha muitos parteiros ali, muitos pais, muitos irmãos, todo mundo estava junto. Né? Aí eu disse, eu ah, não vou perder essa não. E eu pedi para o Senhor no início desse ano: Senhor, eu quero novas vidas. Eu quero um novo tempo, uma nova paixão pelos perdidos eu quero proclamar, eu quero anunciar, eu quero ganhar novos discípulos, eu falei pro senhor e aí acrescentei novos países, novas igrejas e aí disse, ai senhor, o senhor já está cumprindo ficando assustado que a coisa está séria, mas o senhor escuta as orações e o senhor responde as orações ele é bom tendo conhecimento que ele é bom vamos nos colocar em pé Lucas volta aqui com a equipe, já passamos do horário. Mas eu não queria sair daqui, porque eu acho que alguns de nós, pela primeira vez, outros retomando a caminhada, porque você ficou no vácuo aí, ficou no passivo. ficou a desejar nesse crescimento a maturidade. E maturidade não significa idade cronológica. Significa maturidade espiritual. Você pode ter 15. E ser muito maduro pelos teus 15. Exatamente naquilo que o Senhor quer para essa fase da tua vida. Uma outra maturidade com 20, com 25, com 35, com 60. E um pouco mais. Mas o Senhor quer retomar essa caminhada. Alguns ficaram estagnados. Outros ficaram distraídos. Outros ficaram com foco em outras coisas. Mas o Senhor, nessa noite, te chama a voltar os olhos para o alvo. Senhor, eu quero ser como tu, Senhor. Enquanto que o Lucas ministra essa canção que o Senhor colocou no coração dele, fecha teus olhos um pouco e começa a orar. Senhor. Senhor. Será que eu te recebi, e te acolhi, e te agarrei, e me aposei de ti como Senhor da minha vida? Eu tenho usado de desculpas, muito mas, muito não, muito depois, muito talvez. Senhor, é por isso que eu estou tão rateando e perco a alegria, perco, perco o gozo que deveria ser inerente na minha vida como discípulo radicado, edificado e consolidado em Cristo. Sendo instruído em Cristo como discípulo. Senhor, eu quero transbordar de alegria. Mas eu tenho encontrado tanta murmuração, queixa, negativismo. Mas nessa noite eu quero dar um basta nisso. Porque eu quero fazer o tema de casa, Senhor. Eu quero me render a Ti. Vai orando.
1: Quanto mais Te conheço, Jesus, meu Senhor, mais desejo eu tenho de viver Teu grande amor. Quanto mais eu Te busco, Espírito Santo, mais a vida de Cristo é espécie do que mais, muito mais. Muito mais muito mais muito mais, muito mais muito mais muito mais muito mais muito mais me leva mais, mais além faz algo novo em mim uma nova hora Amar a revelação Eu sou teu cérebro Quero te ouvir Vai ministrando Senhor. Foi, mas desejo, eu estou em grande, um grande amor, quanto mais eu te busco, Espírito Santo, mais a vida de Cristo.
0: Já estão se ajoelhando voluntariamente no seu lugar espontaneamente debaixo da carga da palavra mas eu sei que tem algumas pessoas, novas ou velhas veteranas na fé ou recém chegando que precisam dizer com a tua boca de novo, Jesus tu és o meu Senhor, Cristo Messias, o ungido o Filho do Deus vivo Senhor eu preciso retomar o caminho, a maturidade, e eu quero começar, com esse pré-requisito, assim como, recebemos a Jesus como Senhor, assim eu quero andar, andar com firmeza, na tua presença, sai do teu lugar sem qualquer tipo de constrangimento, nós estamos em família os irmãos estão aqui para te impor as mãos, para mandar os demônios embora para tu ser liberto livre de dentro, de fora, de qualquer amarra que possa te impedir vem correndo vem correndo, é contigo mesmo o Senhor sabe, o Senhor está to tocando tem muitas vidas, vem, vem vem te ajoelhar vem te prostrar, vem dizer Senhor eu quero nessa noite, retomar a corrida, em nome de Jesus pode vir tem mais gente, adolescente que nunca se entregou ao governo e ao senhorio de Jesus tem crescido numa religiosidade, mas não tem confessado Jesus. É o meu Senhor, sobre todas as mídias, sobre todos os meus sonhos, meu futuro, meu casamento, faculdade, meus sonhos, meus planos. Nessa noite eu rendo tudo a ti, Senhor. Quero mais. Vem, vem correndo, vem correndo. Essa noite é noite de conversão, é noite de redição. Obrigado Jesus Tem mais ainda Pode vir Muito mais
1: Muito mais Eu sou teu servo, quero te ouvir Enche o meu interior, para de mim,
0: Eu pressuponho que se tu tá no teu lugar, você tá caminhando Então vem para ajudar em pôr as mãos Algumas pessoas estão sem alguém orando junto que não fique ninguém aqui na frente prostrado, sem o corpo cercando. Vem por as mãos, vem profetizar, vem liberar uma palavra de conhecimento. Pode sair, pode vir, seja ousado. É cheio de intrepidez, Deus te chamou para cooperar no caminho. Pode vir, pode vir, queridos. Pode vir, querido. Aqui tem um, amigo, um irmão aqui. Por favor, vai lá Ricardo, ora com ele. Aleluia. Aqui tem algumas moças, por favor, vem ajudar a orar, os outros adolescentes que quiserem vir, vem orar junto, Aleluia! E você que está vendo, de camarote, te junta dois ou três para orar, fortalecer o teu irmão na caminhada, profetiza sobre ele, profetiza sobre ela, retoma a caminhada com mais vigor ainda já está, está firmado na rocha consolidado, radicado mas o Senhor quer trazer um novo ânimo, ora com teu irmão ora com tua esposa ora com o um companheiro vai para trás, vai para frente mas você não pode ficar inerte, você precisa orar você precisa profetizar você precisa declarar, eu quero retomar com mais vigor ainda a frutificação, o fazer discípulos o ganhar vidas, a minha casa cheia de discípulos, é isso que Tu me mandaste Senhor, essa alegria eu não vou perder, começa a transbordar, começa a ministrar, obrigado Jesus, obrigado Jesus…